0: É isso aí, rapaziada. Estamos aqui com mais um Digital Minds Podcast especial com a presença de Diego, ex... Como é que fala o seu nome mesmo, Diego?
1: É Diego ex mesmo, é ex mesmo.
0: Ex de quem, cara?
1: <risos> já indo Ai, de quem, né? Elcio,
0: é Elcio, qual é o seu sobrenome, Elcio? Vocês têm que botar o sobrenome aqui, cara. Eu leio aqui, eu, eu esqueço a parada no ar e fiquei esse mico, assim. Qual é o seu, seu sobrenome mesmo, Elcio? Ferreira. Elcio Ferreira e Rigonati, que não tem primeiro nome É isso aí, vamos começar esse podcast aqui com uma polêmica que estava rolando aqui antes é, Antes da gente entrar no ar Que o TableLess, que é o site do, do Diego e do Elcio E de tem mais gente também, sócio, tipo sócio de vocês cara, nesse site aí? Não, não, não,
1: na verdade é só eu, o Elcio está de encherido.
0: Ah, achei que vocês dois eram sócios nessa história, aí. mas beleza, você só só você não, que se puteiro, então.
1: <risos>
0: Ai, ai o cara tomou coisa.
1: o cara, conseguiu zoar um só
0: o cara. O cara tomou o Tabless tomou uma notificação extrajudicial, cara, pra te pra...
1: falar isso aqui. Não pega, pra tirar do ar,
0: não porque é engraçado, cara. Não deixa de ser engraçado, cara, pra tirar do ar a sessão mais, mais é.
2: Bem cotada e
0: visitar... bem cotada é do, do, do site do, do Tables que é justamente a parte de conversões de sites que eles, que eles convertem os, os sites para CSS. Mas quem é que foi que te mandou? Foi Alguma empresa em particular, cara? Ou você, você pode falar ou tem alguma restrição?
1: A empresa eu não vou falar porque eu tô com medo desse negócio aí hein, que vai que quer me processar porque eu falei o nome dela no, no podcast aqui. tô, tô louco. Mas uma empresa particular mandou aqui a notificação extrajudicial falando que a gente ia tirar tudo que era dela do ar. E fui lá e tirei, né? E já aproveitei e tirei os outros porque vai que alguma outra empresa que tá lá também nos convertidos quer, quer entrar na brincadeira, né? E virar fé. É, essa, essa,
0: é essa é uma discussão interessante mesmo, porque a gente tá. Enfim, a, essa onda de podcast tá começando e e as pessoas estão começando a fazer seus podcasts, disponibilizar isso publicamente, e, enfim, com isso vem um monte, de uma série de coisas que tem a ver com direitos autorais, enfim, é, marcas registradas, e, e isso é uma coisa interessante da gente... Eu vou tentar organizar, isso é uma coisa que há um tempo atrás teve um amigo meu que te teve que tinha um blog, é, que também recebeu uma notificação dessa. E enfim, por um motivo muito, muito menos óbvio, assim, quer dizer, ele não tinha nem citado, é, eu acho que uma empresa ele tinha só feito um comentário que achava. enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu. E enfim, tomou também um negócio desse, aí teve que brigar na justiça, os caras não arredaram o pé, foi um inferno. Então tem que ter muito, muito cuidado, e eu acho que isso é uma discussão importante pra gente ter na, na comunidade de podcasting aqui no Brasil. É, talvez até organizar um podcast chamando algum algum advogado alguém que esteja especializando nisso é, para que pra que a gente consiga saber exatamente quais são os limites né de, 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 do, do nosso trabalho criativo da nossa enfim, nossa diversão aqui até até onde nós podemos falar nomes de empresas e coisas do gênero e comentários, quer dizer, opiniões, quer dizer, até onde nós podemos ir? Né? O Diego está sofrendo é, eu, justamente. Eu... Fala, fala, Rigonante.
2: Então, é... bom, o Diego, a gente quando ele contou a notícia eu fiquei, lógico, você fica por chateado pra caramba porque aparentemente é um ridículo ignorante, né? um, ridículo, é um motivo ignorante, não tem porquê, a, a ideia do Tableless quando criou isso era uma ideia totalmente, é, não diria institucional, mas assim era totalmente didático a coisa, era uma brincadeira, só que depois que você toma uma projeção no mercado, sempre tem alguém querendo se aproveitar disso, é, de uma forma ou de outra... É, eu até coloquei um post no table dizendo o pessoal, o pessoal estava especulando que era Bradesco, que era não sei quem que é, bom, enfim, que era N empresas, mas não é interessante saber quem é, não tem porquê saber quem é, eu acho que assim é mais focado na solução é resolver o problema para o site continuar no ar, para o pessoal continuar é, sabendo de como é o é webstandard, como tudo isso funciona que é a ideia do tableless é original mas existe uma grande, uma grande, um grande conflito de ideias que assim, você tem a a parte de, pô, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ser didático, a gente está fazendo isso por diversão. Só que quando você começa a ter uma projeção no mercado, é, você está, você jeito a usar algumas ferramentas que você tem que ter direitos para usar ela. É, usar a imagem de uma outra empresa é não é uma coisa legal se você não tiver autorização, as empresas liberam isso desde que você não fale mal e desde que você tenha um relacionamento algum tipo de contato anterior com com ela. Então, quando você tem um site que refaz a sua homepage de um outro modo, diz que esse modo é o melhor, que esse padrão, existem algumas pessoas que vão se sentir ofendidas, é lógico, e vão querer levar isso para a área jurídica. Saindo um pouco da da parte de, de louco né? Já diziam os advogados mais desbocados que papel até merda aceita. Então, nessa parte jurídica, qualquer coisa, você tem que tomar muito cuidado para falar de alguém ou de alguma instituição. Eu acho que eles têm a razão deles, o Diego tem a a parte também de, de razão que lhe cabe, mas a melhor solução é realmente tirar do ar e tentar dialogar numa forma de. Isso aqui foi uma parte. É, educacional, a gente não obteve lucro em cima disso, a ideia não era ofender ninguém, a gente assume qualquer tipo de responsabilidade por isso, mas a gente deixa bem claro que não, não, não teve ofensa nenhuma. Né? Mesmo porque o Diego comentou que tinha colocado alguma coisa dizendo que era totalmente didático lá no, no na parte de convertidos. Eu
0: me
3: lembrei
0: agora de mover uma. Eu me lembrei agora do problema que aconteceu com esse site do desse meu amigo e foi na verdade não foi ele que tinha dito nada era um comentário que tinham postado no, no, no blog dele que era, que era uma ofensa ao, enfim, alguma empresa, alguma coisa assim e ele tomou, porque ele teria que, que tomar conta, do, entendeu? Dos, entendeu? dos comentários, entendeu? quer é, dizer louco. Oi. É,
4: eu mandei um, um link aí pra vocês um negócio que eu tava lendo agora antes de, de entrar no, no podcast aqui Uh, aconteceu na Argentina Agora Um, um camarada uh, Se chama Sérgio Aramayo. Ele é no, dono do Eu site uh, Ele foi condenado A pagar 18 mil dólares A dois advogados Que se sentiram ofendidos com um comentário Anônimo postado no livro De visitas do site
0: É, foi exatamente é, o que, é, que aconteceu com esse amigo c- meu c- foi exatamente o c- que aconteceu tinha Um
4: site lá, alguém entrou Fez um comentário no site, um comentário anônimo nem se, se identificou, quer dizer, pode ter sido os próprios dois advogados, a, a notícia saiu aí na no tribuna da imprensa, podem ter sido os próprios dois advogados que entraram lá, e, e colocaram um comentário e depois processaram o dono do site. O que, aliás, é, é uma oportunidade de receita inacreditável, é né? um negócio extremamente lucrativo. Tipo, é, esse negócio pegar aqui no Brasil, acho que eu vou começar a fazer isso, entrar no site alheio, passar um comentário, processo
0: camarada, dá pra viver nisso é, enfim mas de qualquer maneira o, o, a, vamos dizer o, o resultado disso aí é que a gente não pode deixar de ter em mente que qualquer coisa que a gente fala, mesmo que não seja, aliás mais do que qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que está no nosso site né, um comentário anônimo ou qualquer coisa, é de nossa responsabilidade então tem que ter muito cuidado com isso, todo mundo que está começando a produzir coisas, e, e, e aqui no podcast é a mesma coisa, quer dizer até onde até onde, é, quer dizer, à medida que os, que os podcasts vão ganhando em público começando a ficar maiores é, a exposição também fica maior e a partir daí você pode sim, tomar uma, uma ação dessa no meio da cara assim como o Diego tomou quer dizer, então, eu acho que é importante eu, eu, eu gostaria de pedir é, se tem algum ouvinte aí que, que, que tem enfim, conhecimentos é, jurídicos desse assunto ou se conhece alguém que, que a gente monte um painel aqui um, uma discussão sobre isso que eu acho um assunto muito importante porque a gente vê quer dizer, qual é qual é a, até onde nós podemos ir quais, quais são os limites né, das coisas que a gente faz que a gente pode fazer né. isso vai fazer muita diferença é, 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 e eu sei que é uma discussão que está rolando já nos Estados Unidos entendeu mas aqui no Brasil eu não vi ninguém ainda entrando
2: ah eu concordo eu também acho que porque que Seria bem legal a gente conversar com alguém que tenha embasamento jurídico e profissional para esse tipo de de conversa, mesmo porque a gente sabe o básico né, dessa brincadeira jurídica toda, que na verdade é uma grande lambança de de argumentos mas o o importante é que assim, Diego e Elcio também como como cooperador lá no t manter a, a a ideia original do table é só, é lógico, tomar um pouco mais de cuidado porque podem aparecer pessoas como essas. Eu lembro que é lógica, quero deixar bem claro que eu não defendo nem o Diego Alves por ser meu amigo, defendo a atitude ignorante da empresa. Mas eu, eu lembro que numa lista de discussão a gente comentou, teve alguns comentários de, por exemplo, se você está fazendo um site reescrito, você pode, por exemplo, usar isso para uma forma de spam, uma forma de redirecionamento. Pode ser caracterizado como ensinar uma técnica desse tipo. Entendeu? Isso pode gerar problemas. Então tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com o que fala. Tem um blog que é o Liberal liberal, libertário e libertino, se eu não me engano, que não tem nada a ver com tecnologia, mas ele fez um um podcast esses dias dizendo que uma das coisas legais do podcast era que você podia falar né, o que você não podia escrever, porque isso poderia ser indexado pelo Google. Mas, de qualquer forma, alguém pode salvar esse podcast e, e num momento em que você tiver uma projeção bacana e valer a pena, porque ninguém vai processar quem não vale a pena, né, sem ter um bom motivo para isso... Uh, querer se aproveitar disso E fazer como eu disse Uma fonte de renda para o resto da vida Então é interessante a gente pegar e ver O que, que é permitido, o que, que não é O que, que é moralmente, o que, que é legalmente Permitido, que tem uma divisão bem clássica né? O que é moralmente permitido Que você pode fazer E o que é legalmente uh, Você não, não tem direito de estar tá aplicando Então eu acho bacana Vamos conversar com o um pessoal certo, aí Quem estiver ouvindo É um assunto que dá podcasting para horas incansáveis e, e é um assunto que a comunidade vai gostar muito porque tem muito podcasting surgindo. A gente viu aí o, o Bruno sendo citado em um jornal, junto com o Table, o, e ele corrigindo que se deveria ser o Danilo do Digital Minds, que é onde a gente faz o podcast aqui. Então tem muita gente é, chegando nesse. Não vamos chamar de mercado, porque mercado é, seria coisa jurídica mesmo, né? mas está chegando nessa onda de podcast e, de repente, pega um cara desavisado, na melhor das intenções, e ele acaba se dando mal. Eu sou totalmente a favor de um painel desse tipo.
0: Beleza. Vamos, vamos, vamos ver se eu consigo, que esse meu amigo dê um depoimento aqui pra gente, vou tentar achar ele por aí. É, na verdade, ele não é, não é meu amigo direto, ele é amigo de um conhecido, mas eu acho que é um negócio legal, vou tentar
3: fazer o um contato com ele.
4: E se e tá
2: algum
3: advogado ouvindo
4: a, ouvindo a gente aí, ou se você é, conhece algum advogado de boa vontade, que gostaria de, de colaborar, a gente podia entrevistá-lo aqui também. Então, se você está ouvindo a gente aí, pode ajudar de alguma maneira, conhece o negócio, por favor, se voluntari, tem muita gente precisando é, ouvir o que você tem para dizer.
2: Vai ser um prazer ter eles aqui, né? A gente está abrindo o podcast para todo mundo.
0: É, a gente, vai, a gente vai... Esse é um assunto importante que merece esse destaque todo. Bom, vamos em frente, né, galera? Vamos em frente aí.
2: Vamos em frente. Eu fazer um... Vamos falar do um... Atunes e do podcast que é o melhor.
0: Então, é.. Eu tô aqui. Eu tô aqui fascinado é, Eu tô aqui fascinado com um, com um programa que eu acabei de baixar, nem, nem posso dizer se realmente É. funciona bem, eu queria fazer um pouquinho desse roteirinho, galera, rapidinho, só porque Acho que é um assunto mais quente O iTunes a gente fala logo em seguida Mas que é o seguinte, até, até agora É. Tem sido muito complicado pra usuário que não seja assim, um nerdzinho um pouco mais ou alguém um pouco mais como se fala com com literatura que que conheça, né? não é com literatura mas que conheça mais a parte tecnológica da coisa né? gravar e disponibilizar seus podcasts né? eu tava até com uma amiga minha hoje que que trabalha com com rádio, com televisão que é locutora Abel e ela e ela pô ficou super afim de fazer um podcast mas ela assim quando eu comecei a explicar o que, que tinha que fazer de XML de não sei o que ela enlouqueceu né obviamente que pô, é um negócio que ainda é complicado pro lei então eu comecei a procurar esses softwares que, que além disso me dessem mais flexibilidade na hora que eu estou gravando o podcast pudesse tocar é, alguns efeitos algumas coisas assim e achei é, alguns softwares muito bons eu queria eu queria citá-los aqui um se chama é, deixa eu até abrir aqui a página pra pegar os dados direitinho. É um se chama. Só um minuto. Um se chama Cast, Cast Blaster. Eu... Peraí, peraí, peraí. peraí um se chama, um se chama Não, Cast Blaster fazer. e outro se chama Pod Producer. Os dois estão lá no, no Digital Mind E eu acho que vale a pena. Vale a pena porque tudo, todo esse processo ele é, ele é. é automatizado, né? Quer dizer. É, o XML, o FTP do arquivo Tudo isso é feito automaticamente por esse programa Parece bem interessante
2: é bacana, Eu estava procurando um desses.
0: Bom, Pois é, é, tem um trabalho Grande ainda, manual que eu, que, eu, que eu fazia aqui, etc E eu sempre pensei, pô, eles tinham que fazer um software Para fazer isso, e esse pod producer Quer dizer, o pod producer eu ainda não vi Até o fim, mas o, o Cash Blaster ele tem uma coisa muito legal também, que ele tem um espacinho Para você colocar as notas do show porque uma das coisas que é mais chato é ter que às vezes ouvir eu queria fazer um índice entendeu do podcast todos os assuntos né e aí eu acho que o software tinha que ter um botãozinho que eu clicasse ele ia fazer uma marca do do horário e eu escrevia qual era o assunto entendeu ele não tem isso ainda mas ele tem um espacinho para você ir fazendo as notas do do podcast para quem grava ao vivo como eu gravo entendeu então é bem interessante e além disso, ele, ele enfim, tem toda a parte do FTP, do, do, do XML, preenchimento do, do, das informações do arquivo MP3, enfim, é bem legal. O produzir ainda não testei tanto, mas também parece ser muito legal e tem a vantagem de ser grátis. Né? O, o Cast Blaster custa 50 dólares, cara, caro demais. Né?
2: Ô Daniel, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou que sua amiga é jornalista...
0: É, ela é jornalista, ela, t- ela trabalha com mídia, televisão e tal. Pô,
2: seria bacana se a gente conseguisse aqui o, alguma indicação de alguma parte jurídica, que a gente colocasse alguém da parte de produção também. Ela sabe o que ela tem contato direto com esse tipo de mídia, fazer é um bem bolado de quem escreve, por amadorismo, né, que é o quem fala como a gente, quem faz isso profissionalmente e a parte jurídica da coisa. Eu acho que ia ficar bem bacana esse triângulo aí
0: podemos combinar, claro, podemos combinar. Agora, sempre é mais fácil, né, você sendo de uma empresa grande de mídia, como ela trabalha nas organizações Globo, quer dizer, ninguém vai chegar e mandar uma dessa para as organizações Globo, né, meu amigo? Então, quer dizer, se ela é fizer verdade. É totalmente é totalmente diferente, entendeu? Eu acho que quando quando se fala de blog e da da dessa nova mídia, que é uma mídia pessoal feita por pessoas físicas e não jurídicas, a, as regras são bem diferentes, né? enfim e tem, enfim é, uma, é claro a tecnologia sempre anda mais rápido do que é, do que é o direito né do que do que as leis vamos dizer assim então a gente está exatamente nesse momento a gente está num, num naquele espaço cinza que é a tecnologia andou as pessoas estão publicando coisas mas a, a, a justiça ainda não acompanhou então a gente ainda não sabe quer dizer então a, a jurisprudência ela é construída assim né À medida que os casos vão acontecendo, vai se vai se consolidando isso daí. Então eu queria já já tentar discutir isso numa próxima oportunidade aí. Mas enfim, voltando aqui galera, voltando aqui. Eu falei dois programas para criar os podcasts, mas aí eu queria colocar aqui em debate o que que vocês acharam do iTunes 4.9. Como está sendo a experiência de vocês, se vocês estão usando mesmo, né? Enfim, e depois eu comento aí o que que eu tô achando esquema tá é louco,
1: hein é, eu fui eu, eu fui um no... deixa eu de falar, falar. Thiago você C- fala muito, você fala muito
0: Thiago fala muito, no cara outro...
1: é, o cara não, não para fala mesmo no, no outro podcast que a gente fez aí, o, o último o, o especial aí tava, que o Danilo não tava, nem o Elcio. eu tinha falado, cometi um erro falei que o o iTunes não fazia é, cadastro dos do, do podcast que você gosta, né? Por exemplo, se eu quero cadastrar o do Digital Minds, eu vou lá e cadastro e faço ele baixar todos, é, todos os podcasts faz, que o, o Danilo faz, já fez. Faz. Mas ele faz, sim, eu que vacilei. É só você arrastar o, o link do, do, do podcast lá do, do Camarada pra cima do, do ícone do podcast do iTunes e pronto, tá lá. E você ainda escolhe ainda quais... Arquivos que você quer baixar, né? Quais versões ali do, do podcast você quer baixar? E achei interessante, é, é
0: demais. A melhor
2: melhor é o Diego que arrastando pro íconinho. Eu acho
0: que não, hein, velho. Você arrasta é para qualquer simple, lugar né? que ele entra, cara. Qualquer podcast. lugar para janelinha. É. Porque eu na, verdade, na verdade, na verdade não funcionou. Não, ele, ele funciona. O, é, é, o, só não funciona, cara, é do Firefox. Até o Bruno fez um comentário lá no digital mais não funciona se você arrastar da barra da barra de de endereço do browser, não funciona entendeu? tem que ser você tem que arrastar de dentro da página do link que aparece ali pegar o link ali e
2: arrastar
0: algumas páginas tem aquele aquele símbolozinho RSS assim né, um gifzinho com link no Digital não tem, mas você pode pegar arrastar o link que aí sim funciona da barra do Firefox não funciona
1: mas Enfim. mesmo assim é sensacional o negócio. Eu, eu esqueci totalmente o iPoder Agora eu vou começar a ouvir muito mais podcasts. Cara, né? in, eu, eu também,
0: infelizmente é eu tenho que padrão, dizer. É tipo... Infelizmente eu tenho que dizer que meu amigo Martin, que foi o designer do, do iPoder, ele tá fudido, cara. Mas é, meu. Cara, porque o iTunes tá muito bom, cara. Muito bom. E a interface tá sensacional tem algum, algumas coisas que ainda podem melhorar, mas mas é, o processo para cadastrar eu vi que você, não é não é só arrastando que você pode cadastrar um podcast não galera tem se você for no avançado é, você pode no, clicar né, lá adva- no advanced né você você clica em subscribe to podcast e ele e bota Isso, o endereço então é tranquilo agora tá muito bom quer dizer essa toda a forma como ele como ele é, você pode dizer para manter apenas o último episódio ou então manter todos, quer claro dizer... Como ele
2: indexa também tudo.
0: Ele indexa tudo, você vê os episódios dentro de cada podcast, a coisa foi muito bem feita, cara. Como grande é, uma parte coisa das coisas... precisa
1: coisa que eu melhorar, que eu achei, é como ele, como ele organiza os arquivos, né? Porque eu, eu tenho meu MP3 aqui, eu gosto de organizar os meus MP3 do, de um jeito bom, lá. Que eu acho que é bom. É, cara,
0: mas isso, e isso ele é característica coloca a Apple... Pasta Bicho, a característica é, daí. Cara. Na
1: pasta do iTunes lá e eu não posso trocar. Eu não posso trocar a pasta que, que é pra ele baixar os, os podcasts. Isso daí eu achei, eu achei ruim, mas de resto. É, mas
0: isso é, é característica típica é da, um. da, da, da Apple, cara. A Apple ela, ela gosta de organizar as coisas pra você. Então é. Quando você, você. Quando você faz a tua organização e tal, puta é foda. Você começa a enche o saco e, é e tal. Mesmo. Mas. Mas. É.. <risos> Mas eu não posso falar palavrão, né? Eu tô no ar, né? Eu tenho que me lembrar disso. Mas.. Mas é, quando você deixa ele organizar, a coisa funciona muito bem. E, e, e faz tempo já que, que o, meu, o meu iTunes eu, eu pe, pedi para ele duplicar todos os MP3 que ele. que eu coloco, entendeu? E organizar sozinho, que a coisa funciona bem, cara. E é mais fácil na hora de fazer upgrade, de. de... A coisa. a coisa organizada por ele mesmo funciona melhor, eu acho. E é uma perra. Danilo, perguntar não. pra você Outro que dia... é usuário. Oi, cara, um de cada vez.
2: eu, eu perguntar para você que é usuário. Essa parada... A gente viu que o iPod tá evoluindo assim, constantemente. Os caras lançam 4.7, Bom, enfim. É, tá rolando aquele boato do do iPod agora vim com suporte para vídeo. Né? E... o e o iTunes a gente sabe que hoje ele toca os formatos da Apple, QuickTime tudo. Você acha que vai rolar alguma coisa do tipo vir Wmv, Div, AVI, etc? Ou a gente vai ficar no Move mesmo no iPod? Hein? E o iTunes como é que vai ficar com essa relação?
0: Cara, o iTunes ele toca WMV, ele toca arquivos da Microsoft, né, o, o, do Windows Media, né? É, então eu acho que a Apple ela está muito mais aberta nesse sentido hoje em dia e Que vai ter vídeo no iPod, cara É só uma questão de tempo, isso é óbvio O que eu acho é, que tá preparando umas notas
2: aí Já falando que vai lançar mesmo, né Até na, não, no vai. iPod.com.br
0: Vai, vai e Não, isso não tem, cara, isso é evolução natural da coisa O que o Jobs tá tentando é até o Gileit Gileite do Gileit.com, ele, ele fez Um post hoje, que ele tá, acho que tá lá em Boston na, na, Não sei se já voltou Mas ele tava lá na Macworld, na feira e tal Ele fez um post dizendo que a Apple, o, que, o lance que a Apple ainda não fez é que ela quer ter conteúdo antes ela quer vender é, videoclipes de música ela quer ter conteúdo antes para que ela lance esse produto e quem, e quem tá começando a fazer isso é o Google, vocês lembram do Google Video né quer dizer, é, ele lançou uma, uma coisa que tá em beta ainda que é justamente pra juntar vídeos e, e conteúdo de, em vídeo de, de, de todo mundo né, pela internet conteúdo é, é, vamos dizer feito por por pessoas comuns, é como como os blogueiros e como os, os caras que fazem podcast, tem muita gente que faz vídeo, então o, o Google já está começando a juntar esse conteúdo, quer dizer, eu acho que a Apple vai talvez por um caminho similar, é, ou então talvez faça algum, algum espere o fenômeno do vídeo do vídeo blogging do, do, do vídeo podcasting, entendeu? acontecer e aí ela parta pra, pra frente com isso, mas que vai acontecer vai, isso é fato. E uma outra coisa que eu acho que vai acontecer é que, bom, o iPod, ele, ele já tem um cabinho que você liga na televisão para ver as fotos, né? Então, obviamente, que até isso já tá pronto dentro do iPod. Então, quer dizer, você vai levar os seus filmes com você dentro do seu iPod e vai ver na casa dos seus amigos, enfim. O iPod
4: é um verdadeiro Pô, é... motor de pirataria, né?
0: Não, é aí que tá, cara. Não, 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 não tem nenhuma pirataria no iPod, cara. Sabe por quê? É, os MP3 que você tem grava usando o iPod... Né? Eles gravam num, usando outro, um outro formato. Um, um formato... Quer dizer, eles, eles gravam... Os arquivos MP3 estão lá, mas eles estão organizados dentro de um banco de dados criptografado. Então... Você você pode chegar e copiar todas as músicas, mas aí você não sabe que música é, entendeu? Ele ele, ele dá uma bagunçada no negócio. É claro que você sempre pode usar ele como um disco rígido externo, né? E gravar os seus MP3 organizadinhos todos dentro dele e levar para outro lugar. Mas aí, enfim, pirataria com disco rígido externo dá no mesmo, né? Mas ele mesmo, você não consegue chegar e plugar ele em outro computador e copiar os seus arquivos simplesmente usando o iTunes. Isso não dá. Ele não faz.
2: É, tem gente que pega legal. o. dobra o espaço, né? Ele pega o arquivo que está no iTunes, ele tem 20 GB no iTunes, ele pega os 20 GB, se ele quiser compartilhar, ele copia os 20 GB e acaba tendo 40 de música. Ele duplica do, é, é. os
0: arquivos. Exatamente, você pode fazer isso também. Mas é como se fosse um lixo externo. Isso daí não é. A Apple não tem nada a ver com essa pirataria, entendeu? E, e os formatos? E os formatos que tem co- é, co- é, proteção anticópia? É, eu acho que nem isso você consegue, porque o... você tocar aquele arquivo está restrito ao teu iPod e à tua máquina, entendeu? Eu nunca comprei um que eu não consigo, mas é, pelo que eu já li, ele funciona assim. Você só consegue rodar aquela música no teu computador. Agora, você tem direito de copiar, de criar, e fazer CDs, quantos CDs você quiser com aquele arquivo que você comprou. Então, eu posso gravar um CD para você, eu posso gravar um CD para o Diego. Isso aí não tem problema. Então, essa, essa foi uma parada que a Apple resolveu muito bem, essa questão dos direitos autorais. Do, e e do, do. Quer dizer, do direito de reprodução. Porque fica uma coisa que funciona, cara. Você, tipo, você não pode piratear. É a única coisa que você não pode. O resto você pode fazer tudo. Gravar um CD pro sua namorada. É, tipo, fazer backup, né? né? Tudo isso você pode. Então..
4: Que, cara, Mas, pode. Danilo, se eu gravo um CD pra alguém, é um CD pro Diego, gravado com a música que eu baixei. O Diego bota aquilo
0: na máquina dele e ripa. Não, ele, ele sim, você pode fazer isso, mas isso não tem absolutamente nada a ver com, com a Apple. A Apple, ela até o Diego quer dizer, ela vendeu pra você, então você não consegue fazer nada. O Diego pode fazer, entendeu? Assim, o, o, o direito, o direito é essa ilegalidade, vamos dizer assim, é, também tem a ver um pouco com ética, entendeu? Se você você está sendo antiético, cara, não adianta, você vai dar um jeito. Mas o que ela não está fazendo é facilitando isso. Isso de jeito nenhum, entendeu?
2: Ô, Elcio, e aquele seu post de ajação, o assunto do iTunes aí? Ou tem mais?
0: Não, mas peraí, peraí, tem... tem. Porque é, é claro que já inventaram um softwarezinho para desbloquear os MP3 do iTunes, né? <risos> Se você for na internet Se você falar consegue baixar é
2: incentiva pirataria, te processo, hein?
0: Não, eu sei, eu, enfim, mas é. Não, não sou eu que fiz esse software, eu não uso esse software e eu não recomendo que você use esse software, mas isso existe. Assim como existe, <risos> assim como existe, assim como existe o software que desbloqueia DVD, que, que todo mundo sabe que existe, né? E, enfim, não vou sair por aí também dando URL disso, né? <risos> Porque, pô, afinal estamos numa Hoje semana é, né? paranoica. Estamos numa semana paranoica, mas já fizeram isso, né? E, e de certa maneira é.. Um problema que o iPod tem é que quem tem disco rígido pequeno no computador, muita gente que tem computadores mais antigos tem, tem esse problema, porque não é, você não consegue ter um iPod e ter uma biblioteca que não seja sincronizada com o computador. Então por exemplo, eu, eu tenho 25 GB de música. Música legal. Música é legal, eu gravo todos os meus CDs com uma resolução muito boa, e enfim, por isso que eu tive que comprar um, de, um iPod grande. Mas eu tinha um, um computador que tinha um disco rígido de, de 40, e, e eu tive que comprar um computador novo só por causa disso. Você não consegue deixar as músicas só no iPod, entendeu? você tem que ter a biblioteca sincronizada. Então algumas pessoas fizeram um software justamente pra isso, entendeu? Pra você poder separar, meio que quebrar essa, essa, essa coisa da sincronização. Que é, na verdade, muito melhor. Né? Quando você tem o disco, mas quando você não tem o disco é uma merda. Enfim. É, AJAX, cara. AJAX eu não faço ideia do que seja.
2: AJAX pra mim... É um personagem da Liga da Justiça. Não, não adianta me tirar não, o que é O Ajax é um cara que trabalhou comigo com o programador.
0: É, só que era Alexandre Jaque, né? O é, nome francês. A gente chamava ele de Ajax. Gente boa pra caramba. O que, é Ai, é, o que é Ajax? O que é Ajax?
4: Ah, é, a Jax é um nome bonito para um negócio velho, não, não é, na verdade não é nenhuma novidade, né? É, isso é, já era previsível que, que isso fosse acontecer cedo ou tarde. É, a gente, quando começou a trabalhar com padrões web, quando começou a estudar o assunto, a gente foi simplificando as coisas, tornando acessíveis e, e a gente perdeu muito de JavaScript. Né? É, eu trabalhava com JavaScript, comecei minha carreira de web. A minha especialidade era JavaScript, eu trabalhava muito com isso. E, e, na verdade, eu e um bocado de gente já imaginávamos que, uma vez que os padrões estivessem maduros, que o pessoal estivesse trabalhando com, com padrões, o JavaScript ia voltar de alguma maneira mais sensata, mais interessante. E aí veio o Gmail. O Gmail foi um, um tapa de luva de pelica na, na cara dos programadores aí, que estavam naquela de... Ah, simplicidade. JavaScript é um complicador. Pô, Gmail é uma aplicação JavaScript que é, é, é simplificadora, né? Facilita a vida do pessoal. E junto com ele vieram uma série de aplicações aí e o pessoal começou a, a voltar a estudar o assunto. E aí, um camarada cunhou o termo Ajax, que é, é JavaScript Assíncrono é e XML, é a sigla em inglês para isso, né? É, para uma forma de se inscrever JavaScript em que você consegue é, escrever uma aplicação web, algo com a semelhança do, do Gmail, do Google Maps né? e também consegue manter isso acessível para o camarada que, por exemplo, não tiver JavaScript.
0: Muito interessante, muito interessante, senhor é muito legal, muito legal.
4: Ah, inclusive a gente fez uma, uma aplicação Ajax aí, e eu tô. Tem. E a tem Jax, quase um a Jax mês é o que? que é um acrônimo? Quer dizer alguma
0: coisa? O que quer dizer a Jax? É
4: JavaScript, Assíncrono e XML.
0: Ah, essa aqui, essa aqui. Assíncronos, JavaScript ah, inclusive... não sei o que lá, né?
4: É isso aí. É, inclusive a gente tá com a aplicação pronta lá que eu tô há um mês pra postar no Tablet, né? Eu tô trabalhando feito um condenado. E não, não consegui tempo de fazer um post lá para mostrar a aplicação que está pronta, que ia servir de exemplo. Tá? Então fica em primeira mão aqui no, no podcast, tableless.com.br/barra Ajax. Tá? E aí você usa a senha Ajax. É uma ferramenta de administração de blog. Tá? É a ferramenta que a gente usa para fazer os posts no table. Para excluir comentários e etc. Claro, com essa senha Ajax você vai ver um outro banco de dados, né? Uma cópia do banco de dados do Tablets é um só de exemplo para você experimentar como é que funciona. Para quem tiver interesse aí, eu recomendo entrar lá e testar com e sem JavaScript. Né? Desabilita o JavaScript no navegador e experimenta lá pra você ver como ficaria, por exemplo, no Linux.
0: Isso, isso explica muita coisa, cara. Isso explica muita coisa pra mim. Porque realmente... Eu tô vendo que tá tendo essa tendência agora dessas interfaces mais espertas, entendeu? Eu tô há milênios falando, cara. Milênios falando, cara. Tem que ter uma coisa mais esperta do que essas porras aí. O Bruno... O Bruno fica... O Bruno fica... não o Bruno fala é uma chiíta! Tá no... É, o Bruno é um chiita do, do HTML, né, cara? O Bruno, assim... Porra, JavaScript, tem que fazer um JavaScript e fica puto, assim, né? Porra, não. Fazer isso com styles, não sei o quê. Pô, cara, já, já tá mais do que na hora das interfaces web evoluírem. Eu sou um defensor é, de, 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 enfim, de JavaScript, de, 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 de como é que chama? De, de HTML usado para o bem, de Flash usado para o bem. Eu acho que essas coisas são muito, funcionam muito bem. E é claro que você não pode fazer aquela, aqueles sites que faz que tem que clique aqui para pular a, a apresentação. Aquelas paradas são bizarras. Né? Mas. Você ter mais recursos assim, é, eu acho uma coisa fantástica.
4: É, o lance legal é que esse pessoal está conseguindo conciliar as duas coisas. Né? Essa necessidade dos padrões de ter, de ter padrões, de ter um código simples, um código funcional, que vai funcionar em qualquer navegador, que vai ser bem indexado pelo Google, com a nossa necessidade de, pra, principalmente para aplicações web, né? não site, só de conteúdo de ter uma interação um pouco mais interessante do que recarregar a página cada vez que você mexer em alguma coisa na interface grátis. Você estão conseguindo você tocou
0: no ponto muito não? bem as duas coisas. Ah, você, você tocou no ponto, cara, exatamente. É, hoje em dia a gente faz aplicações... aplicações... que usando uma linguagem que é feita para descrever documentos, né? É uma coisa totalmente bizarra, né? Então, pô, não faz sentido nenhum, né? Você precisa ter uma coisa um pouco mais... Avançada, entendeu? Em termos de interface, e é por isso que, por exemplo, eu eu acredito muito em em software, cara, desenvolvido em em aplicações. Eu acho uma parada que não tem nada melhor do que isso. As coisas que pintaram na internet, todas elas, as aplicações e e, enfim, elas só só realmente deram certo porque o fato dos dados estarem na internet, enfim, o fato de você estar numa rede de conectado com todo mundo é uma coisa muito 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 maneira. E agora, se existisse um software de blogging, por exemplo, você falou, você deu um exemplo de do engine, do, né, do uma interface de administração de blog, se existisse um software, cara, pra você postar blog, fazer coisa assim, ia ser muito mais maneiro. Entendeu? Muito mais maneiro. Se fosse bem feito, né, obviamente então é, é simplesmente por quê? porque você tem mais condição você tem mais recursos você pode é, sei lá salvar arquivos você pode fazer drag and drop entendeu e, e é, fazer aplicações usando usando html usando enfim uma coisa que foi desenvolvida simplesmente para você poder manipular documentos e preencher formulários é uma restrição enorme que não, não precisa ter entendeu é só porque realmente é muito simples de fazer, né? Talvez a facilidade de uso, quer dizer, a facilidade de construir um site, é, uma aplicação em web, um CGIzinho ali, compense até, de certa maneira, né? Porque, às vezes, construir uma aplicação é bem mais complicado. Mas, enfim. É,
4: na verdade, a aplicação web tem algumas outras excelentes vantagens, né, Danilo? Quando você desenvolve uma aplicação web, você faz aquilo rodar em qualquer lugar. né? Tem dor de cabeça. Eu acabei de desenvolver um um softwarezinho aqui que é multiplataforma. Roda em Mac, Linux e e, e Windows. né? Feito com Python. é, É um software client. Embora a linguagem seja multiplataforma, a biblioteca que eu usei seja multiplataforma, ainda assim tem uma diferença gigantesca de plataforma, você tem uma dor de cabeça enorme para poder fazer funcionar. Na hora que você vai conseguir a interface gráfica funcionando, as coisas não funcionam como está escrito na documentação. O Windows tem um pau aqui, o Linux tem um pau ali. E na web você não tem essa dor de cabeça, né? você consegue fazer um, um software que funciona para o camarada que tem um macOS com o Cinema Display da Apple e para o camarada que está usando o o celular com Symbian e Opera rodando no celular essa vantagem é fantástica e além da vantagem de você não ter custo de distribuição, administração quando você faz o upgrade do software você atualiza no servidor né? as pessoas não tem que instalar nada para ter a versão mais nova então. então tem uma série de vantagens que fazem a aplicação web ser muito vantajosa é muito interessante, né? e às vezes a gente abre mão um pouco da, da interatividade na né? interface gráfica, de recursos que poderiam ter para facilitar a vida, porque sai muito mais barato, é muito mais fácil de administrar ter uma aplicação
0: web. É, mas do ponto de vista do, do, do desenvolvedor, eu até concordo com você, cara, mas... É, eu fico imaginando, caramba se eu tivesse que, se ao invés do iTunes eu tivesse que ter um, uma aplicação web pra tocar meus MP3, pra organizar tudo meu Deus do céu, cara socorro é, é, é assim, quando, quando a coisa é simples, assim, quando é um sei lá, um blog, uma coisa assim, que é simplesmente um realmente uma se- série de formulários e tal, tudo bem, mas é, do ponto de vista do usuário, cara, ele tem uma aplicação mil vezes melhor mil vezes melhor Claro que do ponto de vista do desenvolvedor é mais complicado, você tem que ter um cara que vai cuidar da versão Macintosh, um cara que vai cuidar da versão Windows, né? Mas, assim, eu só discordo com você que, no, no, no fato de, de eu achar que, pro usuário final, uma aplicação é mais legal.
3: É, mas, veja, é
4: por isso que o Gmail foi um tapa de luva de pra mim, eu trabalhava com JavaScript e, e tinha largado um pouco disso. Eu nunca parei, né? Mas tem largado um tanto disso. O é, é, Webmail era a, a aplicação de exemplo quando alguém ia falar dessa questão de usabilidade, de, de é, comparado o Web com o Software Client. Né? A gente fala, pô, muito melhor usar, que seja o Outlook, do que usar um Webmail. E o Gmail... Ver provar que é o contrário é possível. Né? Eu prefiro usar o Gmail para lista de discussão, por exemplo. Eu prefiro muito usar o Gmail do que o Cameo, que é o software de, de leitura de e-mail que eu uso, que é o melhor que eu já encontrei. Né? O Gmail é, é fantástico. Então, é, as coisas acabam mudando um pouco. A gente está tá tentando mudar essa, esse paradigma. É,
0: assim, na verdade. Uma aplicação bem feita em web né? Uma aplicação bem feita em, no AJAX aí Que vocês estão falando Uma aplicação bem feita em qualquer lugar é, Cara, sempre vai ser legal né? Tipo, agora eu não troco Eu, eu não, não, não consigo depois que, eu, Por exemplo, eu uso o Outlook é, Como software de e-mail Entendeu? É, pra mim, cara... mesmo melhor.
2: usa Thunderbird vezes, Não fala isso, não fala isso
0: Caraca, cara, o Thunderbird, cara, você me desculpa, eu gosto muito do Firefox, mas o Thunderbird, cara, não tem comparação com o Outlook.
1: Pô, meu, o que que é isso, cara? O Outlook... Ah, não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar até amanhã.
0: <risos> mas, enfim, eu, eu, não, vou, eu prefiro... Não, Outlook é um negócio
1: vergonhoso.
0: Cara, você não fala mal da Microsoft, não, que o nego vai processar vocês, hein, meu irmão. Presta atenção, <risos> hein. Presta atenção, hein. <risos> eu vou mandar a fita...
2: <risos> pode crer, pode crer. O cara tá na onda de prof.
0: Ai, ai, mas, mas enfim, é. Eu prefiro ter um cliente, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu. eu é, webmail, é, até o próprio Gmail, apesar de ser o melhor Webmail que tem por aí, realmente. É, tem coisas que, porra, pra mim são intoleráveis, cara, sabe? Eu não consigo organizar meus, meus negócios, tem que. Sabe, tem, tem um... Ele, o, o Gmail começou, cara, ele não tinha nem... Não tinha nem... Como é que chama? É, draft, não podia salvar os e-mails como draft, agora até já tem, mas... Tinha uma série de coisas que... Né, que são triviais, então eu acho que eles estão desenvolvendo muito rápido o e mas... Ainda assim eu prefiro ter os e-mails... É, New player. Gravados aqui, enfim... É... Quem
1: é que entrou? Ah, Aê, pô. o Brunão chegou. Que beleza, hein?
4: Aí, pessoal, o Bruno chegou, hora de encerrar o podcast. Boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo é isso a aí, gente. Te
0: queria mandar um abraço. Ah, noite. Noite, <risos> valeu, <risos> com, com o próximo
1: podcast especial. Bruno, quer dar um tchau pra galera aí?
0: Aí, toma aumenta, aumento do aí, cara. Aumenta aí, cara. Não dá pra ouvir nada que você tá falando, cara. Meu, o cara já chega Amém? tudo errado. Não, gente,
1: vou... vamos pro próximo próximo ponto?
0: Vamos, vamos pro próximo ponto. E que vem a ser...
2: O digitalmites.com é seu
1: também, ou é Danilo?
0: Não, não é meu não, cara. Não é meu não, é uma empresa lá nos Estados Unidos.
1: Ah, beleza. Vou te processar, hein? Vou falar Boa, que boa, tá vamos processar uma, uma empresa com um nome igual aqui, hein,
0: Eu, cara, não tem nada a ver São 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 Outras, tá, tá outras Finalidades bom. Você tem o direito de ficar calado
1: Tudo o que você disser não. será usado Contra seu julgamento Será usado contra você no tribunal
0: não, não tenho Como nenhuma logo afiliação logo com o site digitalminds.com E... Faz bastante tempo que eu já tenho esse digitalminds.com.br E não há nada que... Que ainda me impeça de tê-lo Se me processarem eu entrego Não tem problema nenhum Aí eu vou, eu vou passar para alguma coisa assim do tipo GoDigitalMinds.com.br <risos> <risos> Então, é o digital Minds! Ou então Digital Minds, assim com A, Minds... <risos> <risos> cara, tem um cara pendurado aqui chamado Ederson. Esse cara é amigo de vocês? Ou é assim, o cara que entrou aqui?
1: <risos> Pô, não, eu, não eu tive essa ideia imaginação. agora. Eu tive essa ideia agora. A gente podia fazer, abrir pro público. É, Pô, quando a gente tem... for fazer podcast assim... É... O pessoal entrar e ficar ouvindo e ser convidado. Estilo justário, entende? Lógico, é pode até abrir para com comentários, óbvio.
0: Quanto mais gente melhor, Isso cara. Vai ser legal, vai ser legal. Só que a gente vai ter que divulgar o horário, né, cara? Senão os caras vão descobrir como, né?
4: Pô, os caras me dando trabalho sou eu que configuro esse servidor aqui, sabia? <risos> configurar o a eu garante 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 com tá o de 500
1: pessoas? I, é, combinar horário não dá, né porque a gente sempre combina esses podcasts de última hora
0: não, é isso que eu tô falando, a gente vai ter que ter algum horário pra fazer, com alguma frequência né, organizar um pouco mais, porque senão o nego não vai saber quando né? mas enfim <risos> enfim, qual é o próximo assunto, cara? aqui,
4: assim, eu queria falar um negócio aqui
0: não, não cara, o próximo assunto. <risos> o, o, ele vai falar da lá.
4: Fica na sua O Ricardo Macari, do Código Livre, é um podcast muito interessante aí, pra quem curte Linux, Open Source, ouça o podcast do Ricardo Macari, viu? Vale a pena. Eu não sei o URL aqui. Mas ele criou um projeto que chama Podcast Brasil, podcastbrasil.com. O Ricardo tem uma empresa de hosting, né? Então ele está oferecendo lá, acho que em troca de divulgação, para poder também ajudar os podcasts a crescerem no Brasil. Ele oferece um plano, o menor plano que tem lá na empresa, um planozinho econômico, de graça para o pessoal que quiser criar podcast. Inclusive tem um subdomínio do do Podcast Brasil. Então já tem uma porção de podcasts hospedados lá. Quem quiser experimentar, você está querendo criar um podcast aí, está querendo começar e, e não sabe aonde hospedar, ah, podcastbrasil.com lá para quem está querendo experimentar o negócio, saber como é que é, ó, começar um, um excelente hein? meio.
0: Sensacional, hein? Sensacional. Podia, podia convidar o Ricardo aqui hein, também, porque isso aí junto com esse software que também é gratuito, que é o Pod, é o Pod, como é que é o nome dele? É, Pod. Pod é um Produz, né? Podproducer, isso. Pô, isso daí dá, dá muita, dá muita, né? Da, rola, rola a parada toda gratuita e, e de forma fácil para as pessoas começarem a fazer né
4: aí quem sabe a gente não, não vai ter outras opções né em vez de ouvir um monte de nerd conversando talvez tenha alguma coisa interessante aí pra gente
0: cara, eu queria falar depois dos podcasts novos que eu tô ouvindo que são sensacionais mas não são em português né porque realmente tem ainda muito pouca coisa por aqui só a gente faz essa bosta aqui desse podcast mas, mas cara, lá fora tem muita coisa maneira Coisa de rádio, né? Programas de rádio é, Programas de. Putz Depois eu vou passar uma listinha oh, aí do Você
4: perguntou do, do P.E.K.K.A. Oh, Ederson P.E.K.K.A. tá aí ouvindo a gente e tal uh, O Pekka trabalha aqui com a gente pra tipo na verdade ele tá faz para pra gente aqui é amigo nosso de bastante tempo. Por coincidência, ele é meu irmão e eu sou irmão dele também. Né? O Peca é administrador do site de poesias.com.br. Um site interessante aí para quem gosta dessa boiolice. Negócio de poesia e tal. O Peca, vê se o microfone tá funcionando. Tá boa noite pra galera aí. Aí ah, foi noite. boa noite. É meu Opa, agora saiu. <risos>
0: tá bom, boa então noite, é o Peca foi
4: apresentado. Então o Danilo tinha perguntado.
0: Opa, você c- é irmão do Elcio, cara?
2: Não fala em público,
0: pô. Cara,
4: em tucu...
0: E todo mundo da sua família tem a letra E, cara? Começa com a letra E. Não. É, então tá bom, cara. É,
4: mas fala aí dos podcasts. Danilo, Como? fala aí dos podcasts internacionais que você tá ouvindo. Ô Bruno, ninguém tá ouvindo você não, cara. Tem que dar um jeito nesse <risos> microfone aí.
5: Pô, já aumentei o volume dessa
0: merda, cara. Então grita, meu irmão. Ah, então grita, cara. A gente no ar. Grita,
4: grita mais aí que dá pra ouvir. Pô. O Bruno..
0: Você já foi ali no. Já foi ali no painel de controle do Windows, naquela coisa ali de. porra. <risos>
2: Ó, sem comentar que o Danilo tava tentando arrumar o codec do TeamSpeak E depois de 40 minutos o Alex disse que só o um moderador pode fazer isso o
4: Pessoal Ué, tá indo não, pra uma não. hora esse podcast
0: já Tá aí, cara, o pessoal ficou vindo O que a gente pode fazer, cara? Nós somos líderes de audiência, cara É isso aí,
3: agora
5: pessoal... Não, deixa só, deixa eu só... Deixa eu lá, só. Pra fechar, fala, pra fechar... Pra fechar. Tá uma merda.
0: Não, peraí, peraí, peraí Pra fechar o podcast, já falamos pra caceta, né? Pra fechar o podcast, é, a gente não falou do Google Earth. Nós não falamos do Google Earth. A gente
1: já falou, a gente já falou, você que não participou do podcast.
0: Isso ah, então tá forte. bom, então esquece esse assunto que eu acho tinha botado aqui. Eu não vou falar nada, só vou dizer que. É foda demais essa parada, realmente. Eu tenho medo.
2: Eu só queria dizer que lá no meu site tem uma porrada de placemark, né? De spots do mundo aí que o pessoal. Na verdade a gente fez uma brincadeira de eu mandar pro Bruno alguns pontos, aí eu salvei e a galera tá mandando muito ponto. Tem um avião pousando no Triângulo das Bermudas. O outro mandou a base do Google, o prédio que o Google utiliza comercialmente. Tem uma porrada de lugar muito bacana lá. Sem fazer comercial, é lógico.
0: Pô, é, tem, tem uma parada muito maneira dentro do Google Earth que vocês devem ter visto. Que é. que são justamente os pontos. que você pode ligar os pontos que o pessoal do, dos fóruns, né? Que o pessoal dos fóruns colocou. Fala, Bruno. Pô, não, tô,
5: não tem nada pra falar. Tô só ouvindo vocês, pô. Eu cheguei no meio da. peguei o bonde andando. Vocês falaram sobre o. Vocês falaram sobre o Atom 1.0, que foi lançado
0: agora, a versão foi finalizada? Não, não, esse não, é o especialista botou em XML que é que aqui é você, cara. Site, claro. Você que é o um especialista em XML não é especialista cara. nada é Especialista nada.
1: Os comentários do, do, do site dele nem funcionam um blogline lá, o XML deve estar zoado.
2: O, X, o RSS do Bruno tá sempre zoado, é bom deixar claro. Tá,
5: tá beleza. Então é o seguinte, foi lançado o Atom 1.0. Uh, foi finalizado ainda não ainda não, não uh, o ETF ainda não lançou o, o ainda não lançou o, o padrão lá o, o RFC né mas provavelmente vai lançar em breve e tá legal cara o formato tá bem mais interessante bem mais consistente e parece que agora vai suportar podcast também vai ter tem um, um, um atributo lá no no, no, uh, no link enclosure e, Agora é só esperar aí os, os podcasters né, implementarem o suporte aí pra gente poder fazer podcast em Atom. aí vai ser a consolidação do Atom para morrer o RSS vez. E você vai explicar o qual... que é Atom? Ué, é, quem... Atom é um formato uh, que é uma alternativa ao RSS. Ele foi desenvolvido pra... por causa de uma insatisfação com o RSS, várias encontros no formato etc e tal, uma galera
0: aí É, o Bruno, pesado, o Bruno é meio chiita, né? com essa coisa de consistência, é assim
5: Não, cara, eu não sou xiita mas é, é muito porra, é muito melhor o Atom do que o RSS Entendeu? E... Pô, e... mas
0: funciona o RSS, pô, cara, eu uso aqui direto, qual é o problema, cara?
5: Funciona, não, funciona, funciona, claro que funciona Mas, pô, não é só funcionar, porra, a né? parada... Se o outro é melhor, por que não usar o melhor? Mas é isso, eu acho que o som falar isso mesmo hoje,
0: né? Já tá grande o podcast. Não, fala aí um pouco mais aí, cara. Que você comeu o que hoje no almoço, cara?
5: Pô, cara,
0: eu nem lembro, cara. Então, Deixa eu dar aqui as dicas aqui. Eu, eu. Esse fim de semana eu viajei pra São Paulo. E não, eu não procurei vocês. Tá?
1: Oh, você não, eu não procurei ama, vocês. Quanto
0: Caramba! Por você... que? eu não eu procurei que vocês? Que você é, cara. Porque eu fui na, 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 na festa de 90 anos da minha tia e praticamente e não, tive, não tive. não É, claro óbvio que não, né? Vocês iam comer pra cacete e aí. É, e aí não tive, obviamente, tempo de li, fa- ligar pra todas as pessoas, enfim, falar com todo mundo, etc. Vocês também, vocês também moram. Vocês não moram no centro de São Paulo, né? Vocês moram. Sei lá onde, né? Cidade do interior, não é isso? Uma parada assim? Que isso?
1: O que é, que é interior, cara? A gente mora no centro, cara.
0: Bom, sei lá. Achei que vocês moravam em Campinas, um negócio desse, assim. É, isso? Que pra, você isso. Cara, pra vida? Oh, 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 cara.
1: Não, não, Thiago. Essa é a consideração que ele tem pela gente aí. <risos> então, beleza. Eu não Mas, falo enfim. nada, velho. Eu nem comento. É, Mas, o enfim... Ele pra... fui... não quer me levar... Que me le... E ainda fica... E não, nem
0: pra falar nada. Bicho, é Melhor, óbvio que gente, eu não quero te quer... levar, cara. Você acha que eu sou o quê, bicho? Eu vou ficar levando um homem pra Austrália, bicho. Tá louco, cara. Olha só. Deixa eu falar, porra. Não era isso que eu tô... querendo Deixa eu terminar aqui. Aí eu, 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 ia, pra, palavra, eu ia pra São Paulo, são, são seis horas de viagem de carro, sei lá, sete horas. Aí eu finalmente sentei e comecei a ver direitinho, tudo que tem dentro daquele diretório de podcast lá do do iTunes, né e cara, achei coisas sensacionais sensacionais é... primeira dica que eu queria dar é o o podcast do TheForce.net quem quem é fã do do Guerra nas Estrelas é... cara é hilário, é hilário você ver os caras que realmente são fãs de Guerra nas Estrelas fazendo um podcast né? aí entra gente assim fazendo comentários, não, mas... É, você, você errou a roupa do, do almirante Akbar não era branca no episódio, sei lá o que, entendeu? Então é sensacional, eu aconselho. Não era branca, no... era
2: cor de gelo.
0: Enfim, é, eu não sou tão, tão, eu sou fã de Star Wars, mas não tanto, né? Enfim, vale a pena ir lá no no, no podcast e, e ver esse esse podcast do TheForce.net obviamente todos os que eu já escutava Engadget etc etc tem um que é muito bom que é um é, que chama Ber- Berkeley Rocks que são dois caras que fazem um programa já há muito tempo na rádio é, da Universidade Berkeley estuda é, é inglês hein, galera assim, não adianta achar tentar achar português só tem a gente mesmo mais o Guilherme, o Macari aquela galera do feeds. É... Tem algumas algumas pessoas que estão começando e a colocar mais podcast, mas, enfim, esses que eu tô falando são em inglês. É...
4: Ô, Danilo. Oi. É... O, o negócio tá começando a esquentar por aqui, viu? Eu tenho ouvido algumas é. coisas aí. Ainda assim, tudo muito parecido com o nosso, né? Esse talk show amador, assim, esse negócio bem... Mas tem que tá surgindo um bocado de coisa interessante, porque procurar lá no... É, o projeto do, do macague por exemplo, Ah, já tem uma porção de gente publicando Coisas e tal. A coisa não, tal, claro, não tem, claro, tem não, lá fora, mas, mas não é só a não, gente
0: não, não viu? Não, 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 não. Assim, eu tô falando a gente. É, a gente, assim. Não, não no sentido de desmerecer nada, não. Peraí, é. É só porque ainda são não são tantos, né? Mas quando você entra no iTunes, cara, tem coisas de rádio antigas, entendeu? Tem muito mais material, entendeu? Né? Pelo amor de Deus, desculpa aí os ouvintes se, se, se pensaram isso, mas, mas tem muita coisa assim. É que ainda é... a diferença ainda é muito grande, né? Em termos de, de quantidade, né? Porque as rádios brasileiras ainda não começaram a disponibilizar nada disso. Então, mal aí se alguém se sentiu ofendido aí. Desculpa aí, Elcio, mal... Que é isso. Longe de mim, cara. Eu que é isso. Você. Sou muito humilde, cara. Mas aí, enfim. Esse, esse Berkeley Grox é legal que são dois caras da, da Universidade de Berkeley que ficam falando de ciência. Então. Então é muito legal, cara. Assim, tem. Eu baixei um podcast que era sobre a. a vida do Albert Einstein, eles falando, entendeu? Então tem. Eles respondem sim, tipo, perguntas, tipo, como é que o universo começou? É, falam de chamam, chamam os caras de economia para falar de economia enfim, biodiesel se vocês abrirem lá, Berkeley Grox vocês vão ver, dentro de ciência, muito maneiro vale a pena é, um, outro, um outro podcast muito interessante é o Conversations with Experts que eu vi um podcast com um cara muito fera de marketing um cara chamado Adam Urbanski com ideias muito legais de marketing de serviço, e, e enfim, é, são conversas que, que são duas, duas é, mulheres que fazem, né? É, com expert de marketing, expert de, de, enfim, de, de marketing direto, marketing eletrônico. Então, vale a pena também dar uma olhada. Quem se interessa por esses assuntos, é outro, outros legais que, que eu estou vendo também é um de tecnologia da BBC de Londres que é o, o The World Technology da BBC que é um programa realmente da rádio BBC que eles passaram que estão passando a BBC está passando quase um monte de coisa de rádio para podcast então vale a pena ficar ligado também na, nas coisas da BBC tem é, o IT Conversations também que já 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 era bem famoso sim mas eu já tô eu não tinha ainda conseguido acesso porque era meio meio bizarro assim o, como fazia as coisas no iPoder, né? É, enfim, no iTunes é bem mais simples você ver os, os episódios, o conteúdo de cada cada episódio, né? E você consegue exatamente escolher qual episódio você quer ver. Enfim, mas é, fica, aqui, fica aqui o fica aqui o a desculpa de novo se alguém achou que pô, estou desmerecendo os podcasts brasileiros aí, por favor, por favor, jamais, jamais, pelo amor de Deus. <risos>
1: É, você é mal metido. É mais só porque o é primeiro a ter feito podcast aí no Brasil, mal metido fica aí.
0: Eu, eu acho que eu os fiz, outros aí. Eu acho que eu fiz, né, cara? Não tenho certeza não. Mas... Até alguém não chegar com Pior é um que, arquivo você assim. Você nem tem
1: certeza <risos> que fez e ainda fica desmerecendo os outros. Isso daí é. é Vamos processar, processar.
0: Pô, cara, não é porque é porque na, na boa é porque eu. eu... O, que eu, o diretório que eu confiro mais, assim, que eu tenho mais curiosidade de conferir, é o do Feeds, lá do Anderson. Que eu acho que foi o primeiro que... que foi o primeiro público, vamos dizer assim, né? Tem o do Link também, que eu não entrei, porque, enfim, tinha que dar meu CPF pra entrar no, no diretório, pô. Aí eu não entrei. Tem alguns outros também, mas que eu não tô olhando, entendeu? Então, de repente, eu tô defasado já, tô falando besteira aqui, mas... Eu queria pedir desculpas a todos os podcasters brasileiros aí, pela. pelo meu. lapso. pelo meu lapso, não, pelo meu. ah, enfim, pela besteira.
4: beleza, beleza, <risos> é. beleza.
0: enfim. vamos terminar esse podcast, galera?
1: é, eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Então é isso aí, gente. A gente vai terminando por aqui. Eu vou adiantar logo antes que o Danilo fale, porque ele já demorou pra caramba, falou pra caramba. Ele tá, tá, tá saindo aí. Então é isso aí, galera. Foi bom vocês ouvirem a gente de
0: novo.
3: E Pô, acabei, aí, de aqui, ah. acabei de abrir aqui, rapidinho. Acabei
0: de abrir aqui os podcasts do, do Projeto Podcast Brasil. E tem um podcast chamado Podsexo. Boa, <risos> boa. É o primeiro podcast
1: do Brasil, cara.
0: Porra, cara, será que eu vou baixar? Eu tô até com medo, cara, de ver o que que é isso, cara. <risos> será que é um macho, assim, falando? Porra, aí, peguei a mulher. E <risos> ó, cara,
1: cara, ligado no macho.
0: Aí tinha que ter carioca mesmo, viu? Cara, pelo menos eu não tô querendo, Rapaz. não fico implorando pra um macho me levar pra Austrália, cara. <risos> um público. Um público, né, Ó, oh, mas não fa- fala, Bruno. Bruno, 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 vocês desculpem, mas o que o Bruno tá no fundo da caverna e a gente tá ouvindo só o eco da voz. volta
1: pra casinha, volta pra casinha. Ô Bruno, eu, não, eu você pode quieto,
0: fazer, fazer a, aquela performance de seu Silvio lá que você fez na
1: casa do, do Thiago lá. Aliás, na, até hoje, não sei, só outro boato, só sei se não sei se foi você ou se foi o Thiago aí. Olha, eu não
5: vou nem revelar o apelido que você tem aqui com a galera, porque Sim. vai ficar mal pra você.
4: Entendeu?
0: Então, deixa isso pra lá. Eu revelava. Caraca, que que set interessante esse aqui. Odeio, o que que é isso? Vocês conhecem isso? Bom, vamos deixar isso pro próximo podcast. Tchau, acabou o podcast. Fiquem agora com. Que horas são? São são 9h22. Vai começar agora o Super Cine aí, cara. Tchau.
2: Nem dei oi pra ninguém, já tô dando
1: tchau um abraço, até a próxima pessoal, abraço tchau aí todo mundo Até mais
3: gente, é isso aí Então, bye bye
0: Tchau Tchau, fui
3: Since you know that you can go much faster